0: También debes saber esto. Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Tiempos ¿Tiempo? 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 peligrosos. Sesión 5 Control Amado Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos tantas gracias, Señor, de que tú nos has acercado a ti para conocerte y para profundizar en el conocimiento de ti y de tu palabra. Señor, te pedimos el día de hoy que tú hables a través de mí, que cubres cualquier deficiencia de mi parte, Señor, que despejes el elemento espiritual, que tu palabra se transmite con toda claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y llegue en nuestros corazones, Señor Nos transforme Nos renueve, Señor Nos haga más como tú Señor. Haznos más sabios, más entendidos Te lo pedimos en nombre de Jesús Amén Ok, chicos, hoy ya vamos en la sesión 5 De esta serie que estamos eh, estudiando De tiempos peligrosos Hemos estado eh, platicando De varias temáticas Que describen los tiempos que estamos viviendo Son tiempos muy emocionantes Pablo lo ponía en 2 Timoteo 3:1 una advertencia de Pablo Timoteo le decía Pablo tienes también debes saber esto Timoteo que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y vaya que lo podamos experimentar si algo se caracteriza a este tiempo que estamos viendo son es que son tiempos peligrosos y vimos que varias cuestiones con respecto a, esto, a esta tiempos peligrosos. Vimos que de con, el, que con el, la, las conspiraciones. ¿Son reales? ¿Son mentiras? ¿Esas teorías? ¿Un cristiano como debe estar? ¿Qué posición debe ten, tener al respecto? Y vimos por la revelación de la palabra de Dios que efectivamente hay una conspiración real para establecer un sistema anticristiano con el anticristo en el poder. ¿Se acuerdan? Es real. O sea, no tienes que eh, irte a grandes cosas, eh, documentales y cosas por el estilo para saber que eso es, es real. Um, y, a, y fuimos advertidos, de acuerdo a la palabra, que no podemos ser inocentes. Y Pablo nos advertía que ese, esa conspiración, esa agenda de, de, para posicionar al anticristo, para posicionar ese sistema anticristiano, está operando ya de marchas, eh, está operando en forma secreta, habíamos platicado. Entonces tenemos que ser advertidos, no podemos ser inocentes. Y también vimos en la segunda sesión acerca de la mentira y la desinformación. Habíamos platicado que para que prospere dicha conspiración tiene que prosperar la mentira y la desinformación, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque este sistema está basado en, en mentiras. Está basado eh, en, en esta desinformación. Entonces, tiene que, para que prospere esta conspiración tiene que prosperar la mentira y la desinformación. Y fuimos advertidos en cuanto a cómo diseñar la mentira y la desinformación. Ahorita más que, nu más que nunca en la historia Aunque abundamos en información Y tenemos acceso como nunca en la historia A la información Es difícil discernir qué es correcto o qué es verdad, qué es mentira bueno, tuvimos, Vimos algunos puntos que nos ayudaban A discernir eso Y vimos en el, en el tercer punto Qué onda con la censura Porque para que prospere esta mentira Tiene que prosperar la censura Habíamos platicado, ¿se acuerdan? No solamente la censura también tiene que eh, 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 prosperar la manipulación y la presión de las masas. Es parte de la estrategia que el enemigo utiliza para conformar a toda la gente a su agenda. La manipulación, la presión de las masas. Y vimos cómo lidiar con la censura, eh, lo, los tiempos que nos indiquen la censura. También vimos cómo no caer en la manipulación y cómo resistir la manipulación de las masas. Todo un reto como cristiano chicos. Todo un reto, porque si esto no sabemos cómo hacerlo en lo individual, va a ser muy difícil hacerlo de forma global como iglesia. Um, y todo esto, chicos, nos lleva al, a este punto, al punto del control. Porque para lograr todo esto que el enemigo quiere hacer, todo lo, enemigo, todo lo que el enemigo está haciendo, esta, esta agenda conspiratoria en contra de la humanidad, en contra del cristianismo, esta censura, esta desinformación, y esta manipulación mediática, tiene que... Obtener el control Control para difundir la mentira, la desinformación Control para producir la censura, y la manipulación Y cuando hablo de control, chicos, estamos hablando de Centralizar el poder y controlar todos los aspectos de la vida Todos Y eso nos lleva a la centralización del poder ¿Sabes? Esta centralización del poder no es algo nuevo Es algo que el enemigo... Es una estrategia que el enemigo ha utilizado desde el inicio de la humanidad. Él, su estrategia para poder gobernar, para poder establecer su reino de maldad, es acumular el poder en muy pocas manos, centralizarlo. Siempre ha sido eso. De hecho, no sepas quién fue uno de los principales, de los primeros dictadores mundiales. ¿Alguien sabe? Stalin. Stalin, no. Nimrod. Nimrod fue el primer dictador del mundo Dice en Génesis 10, 8 Cus engendró a Nimrod Quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra En el capítulo 11, versículo 4 dice Entonces dijeron, vayamos y construyamos una gran ciudad Para, para nosotros en una torre Con una torre que llegue hasta el cielo Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por el, todo el mundo ¿Se acuerdan de la famosa torre de qué? Abel. De Abel ¿Quién creen que era el gobernante de esa torre de Babel, chicos? Nimrod. Nimrod. En el capítulo 10, versículo 8 al 12, dice: Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial. La gente decía: Este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia con las ciudades de Babel, Erek, Ekat y Calmen. ¿Quién construyó Babel? Desde ahí extendió su territorio a Siria Y construyó las ciudades de Nínive Re, Rebot, eh, Rehobot, Ir, Cala y Resen La gran ciudad situada entre Nínive y Cala Entonces este personaje Fue el primer gran dictador de de, de, de este de, de la humanidad Y estamos hablando que la humanidad estaba centralizada, chicos. Todos hablaban en el mismo idioma, ¿se acuerdan? Sí. Y empezaron a unirse esas ¿sabes qué? Para evitar eh, dispersarse, vamos a unirnos para, con un, con un sistema religioso anti-Dios, y con Nimrod al mando a cargo de esto. Fue el primer dictador, chicos. Y todo el poder político estaba centralizado con Nimrod. Le estaba dirigiendo todo eso. Uh, de hecho, este de ahí, de, Babil, de Babel de Babilonia, vienen, se desprenden todas las religiones eh, toda la influencia pagana a, toda la, a todas las religiones de hecho hay, hay, hay varios investigadores que hay, trazan cómo todas las religiones paganas tienen sus, su influencia en este episodio de la torre de Babel, nada más para que se den una idea de, de qué tan fuerte eh, eh, fue este acontecimiento en la, en la tierra, pero esta fue la estrategia esta es que evitar que nos dispersen y vamos a centralizar todo y con un con un dictador al, al mando de, 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 de toda la humanidad. Y toda la humanidad hablaba un, un mismo idioma con este gobernante al frente. Y el enemigo fácilmente podía gobernar y tener control sobre toda la humanidad de esta forma. Luego llegaron los imperios. ¿Saben qué son los, los imperios? Eh, son gobiernos que controlan vastas áreas de tierra, personas y recursos al mando de un dictador o de un pequeño grupo de gobernantes, chicos. Son los imperios. Típicamente los imperios Dios, los permi Dios permitió que surgieran producto del juicio de Dios contra la humanidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando eh, este, Israel estaba en pecado y iba a traer Dios juicio contra Israel? Dios permitió que surgiera uno de los primeros imperios que era Babilonia, ¿se acuerdan? Permitió que, por causa del pecado... Babilonia se fortaleciera para que invadiera y trajera y gobernara y tuviera dominio sobre todas esas tierras, incluida Israel. De hecho, en Babilonia, fíjate lo que dice eh, Daniel cuando le interpreta a uno el primer sueño, el sueño de, que tuvo de la, de la estatua. Le dice a Daniel, en el, Daniel en el capítulo 2 del 37 al 38. Su majestad es el supremo an, an, entre los reyes. Dios le ha dado eh, el Dios del cielo le ha dado soberanía poder, fuerza y honra Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo habitado estamos hablando del gobierno mundial chicos igual que el de Nimrod nada más que Dios les hizo el, el, el gobierno de Nimrod y aquí con Nabucodonosor vemos que también Dios les había dado todo el, el mundo habitado dice, y le ha dado dominio aún sobre las aves los animales salvajes Usted es la cabeza de oro. Sí. Luego lo reitera en el versículo 10, en el capítulo 10, versículo 21-22, que dice, este árbol tenía un hermoso follaje y daba abundantes frutos que alimentaba a todo el mundo. Bajo su sombra se refugiaban las bestias salvajes y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Este árbol es su majestad, que, hace, que se ha hecho fuerte y poderoso y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio extiende a los lugares más remotos de la tierra. ¿Te imaginas? Ese primer imperio, chicos. Después de Babilonia, llegó el imperio de Persia, luego el de Grecia, y luego, ¿se acuerdan cuál sigue? El romano. El romano. Luego se, Dios vino con la influencia del cristianismo, se, 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 eh, se despedazó todo ese imperio, y tenemos ahorita un intermedio que es una comunidad de naciones soberanas. Donde no hay un gobernante mundial, sino tenemos a una comunidad de naciones soberanas. México, Estados Unidos, Rusia, España, todas esas naciones. Eh, pero lo que la Biblia profetiza es un último imperio, que se le conoce como Roma fase 2, en donde va a ser el reino del anticristo, donde otra vez un gobernante va a gobernar sobre todo el mundo. Apocalipsis 13:7 dice, se le dio autoridad para gobernar ...sobre todo el mundo... ...y toda tribu, lengua y nación... ...estás hablando del anticristo... ...que se le dio autoridad sobre todo... ...toda la tierra, imagínate... ...al mando de una sola persona... ...igual que Nimrod... ...igual que los imperios de antaño... ...algo así no lo hemos visto chicos... ...en siglos... ...pero la pregunta aquí es... ...oye... ...¿por qué el enemigo utiliza esa estrategia... ...de descentralizar el poder? ¿Por qué, ¿por qué creen? ¿Sabes? porque centralizar el poder facilita el trabajo del enemigo enormemente ¿por qué? porque solo tiene que trabajar para corromper a los de la cabeza, para que todo más se, se descomponga como está centralizado el poder, nada más trabajo en unos cuantos en, los, en, en aquellos en donde está centralizada la autoridad trabajo en ellos y listo, ya descompongo todo ¿me explico? Versos, o sea que si se expresara entre todos Oye, ya descompuse uno Chin, tengo que ahora irme Al resto para romperlos Luego y aún más chicos, porque si Se centraliza el, el poder a unos cuantos ¿Sabes lo que hace el poder? El poder es sacar a Relucir la naturaleza pecaminosa de las personas Eso lo habíamos visto En política y religión sacar a relucir el poder de la eh, de, Digo, saca a relucir la naturaleza pe Pecaminosa de las personas Ustedes han escuchado el dicho de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente bueno, está equivocado eso la versión, la versión bíblica y la versión cristiana es que el poder saca a relucir la naturaleza podrida, corrompida del hombre ¿por qué? porque imagínate si tú tuvieras un poder sí, inmenso, ¿qué pasaría si tuvieras poder para, para, por ejemplo hacer lo que quisieras y tuvieras la forma de ser liberado del castigo y de la vergüenza manteniendo una apariencia de piedad ante el resto de la gente ¿te imaginas? Tu maldad no conocería límites. Oye, puedo hacer lo que yo quiera, puedo salir con la mía y luego todavía poder presentar una apariencia de piedad y sin temor al castigo. Se daría, le daríamos un vuelo a la hilacha chicos. Por eso, lo que hace el, el poder es que lo que saque a relucir todo lo que lo que no podemos hacer, pero que quisiéramos hacer. Pero no podemos porque no tenemos el poder para hacerlo, chicos. Ahorita, gracias a Dios, lo que hace Dios muchas veces es que no te da mucha riqueza o limita el poder que pudieras tener porque sabe que si te lo da, te corrompes o te vas o te desvías. Lamentablemente, sí es como para esto. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo dice ¿sabes qué? Como el hombre es fácilmente corruptible y más cuando tiene poder, vamos a centralizar el poder a unos cuantos. sí Para poder ya enfocarme en unas cuantas personas y vamos a centralizarlo y vamos a darle mucho poder a unas cuantas personas para que sea fácilmente corrompido. ¿Vamos entendiendo? Esta estrategia, chicos, fue la que el enemigo utilizó, por ejemplo, para corromper a la iglesia. ¿Se ¿Sí Corromper a la iglesia. Durante los primeros 500 años los obispos de, de Roma no eran conocidos como papas. Eh, o sea, papas, me refiero a obispos universales. La idea de que el obispo de Roma debería tener autoridad sobre la iglesia entera fue de, creci fue de un crecimiento lento, proceso gradual, que, eh, y combatido el, el valientemente a cada paso por personas que defendían la dispersión del, de la autoridad de la iglesia. ¿Sí? Y comenzó desde esta centralización comenzó por ejemplo con Aniceto ahí empezó a ver vestigios de, de donde el enemigo que quería empezar a tomar control y centralizar el poder de, de la iglesia en el año Aniceto del año 154 al 168 fue obispo de Roma y trató por ejemplo de influir en Policarpio obispo de Esmirna para que cambiara la fecha en que se celebraba la, la Santa Cena pero Policarpio se negó a ceder somos independientes ¿sí? Víctor I, del 190 al 202, amenazó con excomulgar a las, a las iglesias de Oriente por, por cuanto celebraban el día de, de Pascua el, el 14 de Nizán. El 14 de Nizán, por si acaso no lo saben, era el día en que se celebra la Pascua por los judíos. Y, los, y una corriente de facción del cristianismo quería desligarse todo lo que tenga que ver con, con los judíos. Entonces, si los celebraban el 14 de Nizán, los querían excomulgarlos. Pero Polícrates Obispo de Éfeso contestó que no temía las amenazas de Víctor y afirmó su autoridad independiente. Irineo de León, aun cuando era obispo occidental, simpatizaba con el criterio occidental acerca de la celebración de la Semana Santa, o sea, guardando el día de la semana y no el día del mes. Y reprendió a Víctor por haber intentado imponerse a las, a las iglesias orientales, o sea, por querer extender su autoridad. Calixto I fue el primer... Primero, en basar sus pretensiones de autoridad sobre Mateo 16, 18, ¿se acuerdan? Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Tertuliano Cártago le llamó a él usurpador al hablar como si fuera obispo de obispos. Esteban I objetó ciertas prácticas bautismales en las iglesias del norte de África. Cipriano, obispo de Cartago sostuvo que cada obispo era supremo en su diócesis y se negó a ceder ante Esteban. Sin embargo, crecía el sentimiento de que Roma, como ciudad capital, debía ser cabeza de la Iglesia, así como lo era el Imperio. Sí, iba, iba avanzando ese sentimiento, esa centralización. Silvestre I, del 314 al 335, era obispo de Roma cuando, bajo Constantino, el cristianismo prácticamente fue hecho religión del Estado, del Imperio Romano. La Iglesia inmediatamente llegó a ser una institución de gran importancia para la política mundial. Y Constantino se consideraba a sí mismo cabeza de la iglesia. Ahí fue donde ya empezó a centralizar el poder Constantino, el poder de la iglesia. Convo él fue quien convocó el concilio de Nicea y lo presidió. Este concilio dio a los obispos de Alejandría, Antioquía y Antioquía plena jurisdicción sobre sus propias provincias, así como el obispo de Roma sobre la suya. Pero sin la menor indicación de que aquellos tuvieran que ser sujetos a Roma. Aún así estaba disperso el poder de la, de la iglesia, chicos. Julio 1 del 337 al 52, era eh, en el concilio de Sárdica eh, compuesto de representantes occidentales solamente, eh, y no fue un concilio ecuménico, fue el primer concilio que reconoció la autoridad del obispo de Roma, por sobre todos sí, hasta estas fechas de hecho para finales del siglo IV las iglesias y los obispos del cristianismo habían llegado a ser, que habían llegado se distribuían en cinco grandes regiones Roma, Constantinopla, Antioquía y Jerusalén y Alejandría Cuyos obispos habían llegado a ser llamados patriarcas De igual autoridad entre sí Y se tenían, y teniendo cada uno pleno dominio sobre su propia provincia No uno sobre otro Sí, sino el poder distribuido No fue sino hasta el 385 con este sirio Que declamó la jurisdicción universal sobre toda la iglesia pero de, desafortunadamente para él, en sus días, el imperio fue dividido en dos. El imperio de Oriente y el imperio de Occidente. Eso obviamente hacía más difícil eh, para el obispo de, de Roma lograr que, el, que Oriente reconociera su autoridad. Y es que la iglesia oriental con este, eh, se, convirtió, se convirtió en la iglesia ortodoxa eventualmente. Los patriarcas de Antioquía, Jerusalén y Alejandría poco a poco reconocieron la supremacía de Constantinopla. Desde entonces en adelante La lucha por el dominio del cristianismo Fue entre Roma y Constantinopla Lo que se conoce como la iglesia oriental El imperio occidental Con Sixto En el imperio Occ de occidente Ya se disolvía rápidamente Bajo, la, bajo las incursiones De la, de la inmigración bárbara eh, Y en la turbación Y preocupación de esos tiempos Agustín escribió su obra monumental De la ciudad de Dios Con la cual contemplaba el, un imperio cristiano universal. Esa obra, chicos, fue una de gran influencia para crear una opinión pública favorable a una jerarquía universal de la Iglesia bajo una sola cabeza. Esto favoreció las pretensiones de Roma eventualmente. Cuando, cuando llegó, con, llegó León eh, en el 440, que es llamado por algunos historiadores como el primer Papa, León reclamaba ser por, nombre, por nombramiento divino, primado de todos los obispos. O sea, él es el primero de todos. Tíos. Los están bajo él. Y obtuvo el empe del emperador Valentino III el reconocimiento imperial de sus pretensiones en el año 445. Se proclamó señor de la iglesia entera y abogó a favor de un papado exclusivo y universal. Dijo que recibir la autoridad suya era un camino seguro al infierno. Y abogaba a favor de la pena de muerte para la herejía. ¿Se imagina? ¿Se dan cuenta cómo empezó otro proceso gradual de descomposición? Gregorio VII, ya para los años 1073, repetidamente se llamaba a sí mismo Señor de Reyes y Príncipes. Más Inocencio III del 1198 fue el más poderoso de todos los papas. Reclamó ser vicario de Cristo o vicario de Dios, supremo soberano de la Iglesia y del mundo. O sea, si querías tú ir a conquistar una tierra... ir a colonizar alguna región... tenías que ir a pedirle permiso al... Papa... que era el dueño del mundo... él tenía el derecho de, de, de poner reyes y príncipes... y que todas las cosas en la tierra... en el cielo y en el infierno... estaban sujetas al vicario de Cristo... Bonifacio... 8... del 1294... Fue famoso por su bula Unam Sanctam En el que decía que Declaramos, afirmamos y definimos y pronunciamos Que es de todo necesario para la salvación De toda criatura humana Que esté sujeta al pontífice romano O sea Yo, yo ya <risa> Recuerdo esa bula El Papa Pablo, eh, pa Pablo III De 1534 Como respuesta a la reforma Luterana impuso la Inquisición Bajo la dirección de los jesuitas Orden fundada por el español de Ignacio de Loyola, en 1534, sobre el principio de la obediencia absoluta e incondicional al Papa, y con el objeto de recobrar el territorio perdido ante los protestantes y maometanos y la conquista del mundo entero para la Iglesia Católica Romana. Algo ambicioso los chicuelos. ¿Te das cuenta cómo llegó a centralizarse el poder? Dices, ¡ah, pues de la iglesia católica! Dentro de la iglesia protestante, también se ha trabajado en la centralización de poder, chicos. También se ha trabajado. ¿Sabes con qué conceptos? Concepto de la cobertura espiritual. ¿La han escuchado? Concepto de cobertura espiritual en donde se te enseña que no puedes comenzar ningún ministerio sin la autorización de tu pastor. Es decir, tu ministerio es, es una extensión del ministerio de tu pastor. Es decir, se fomenta la centralización del poder dentro de la iglesia. Nadie puede hacer algo de forma independiente. Todo tiene que estar bajo cobertura. ¿Dónde crees que viene eso, chicos? De Luego ponen como excusa, tienes que tener a alguien que eh, una cobertura espiritual a quien rendirle cuentas, porque si no te desvías. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Y creen que funciona, chicos. Se acuerdan la estrategia del enemigo, la estrategia del enemigo centralizar el poder, porque si lo centraliza puede enfocar su ataque a unos cuantos pocos, donde está centralizada la autoridad y darle mucho poder a unas cuantas personas los hace fácilmente corrompibles ¿se acuerdan? bueno dices, oye, es que tienes que someterte a alguien y luego se, lo que haces es se fomenta esta centralización de poder según esto para rendir cuentas, porque si no te desvías la realidad es que ha bastado que esta estrategia de centralizar el poder dentro de la iglesia protestante ha bastado para corromper el liderazgo y desviar a denominaciones completas tenemos por eso denominaciones completas como la Presbiteriana en Estados Unidos, metodistas en Estados Unidos, desviándose de la sana doctrina, casando homosexuales y aceptando cuantarejía y media. Mientras que los disidentes, los separatistas, los que nunca se unieron, sino que se mantuvieron dependientes, son los que han podido lograr mantener la sana doctrina. ¿Te das cuenta? Pero no se engañan de que tienes que tener cobertura si no se va, te puedes desviar. Y no, no, solamente eso Al centralizar el poder Tenemos a unos pocos líderes Sobre muchas personas Y cuando fallan esos líderes Arrastran a multitudes Tras de ellos Sí Y la Biblia no enseña eso De hecho, la estrategia de Dios Como es diferente Mientras que el enemigo quiere centralizar el poder Dios quiere Dispersar el poder, chicos la estrategia de Dios. De hecho, después del diluvio, esa fue la intención de Dios. Génesis 8 del 16 al 17 dice, todos ustedes, cuando salió Noé y su familia del arca, todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan de la barca. Suelta, eh, suelta a todos los animales, las aves, los, ani los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. De hecho, ese fue, fue el mandato, que vez que se multipliquen y llenen la tierra, igual que Génesis. Es decir, dispérsense y poblen todo. Pero yo voy, llega Babel, y dice, vamos a juntarnos todos para que no nos dispersemos. ¿De dónde crees que viene esa idea de no espesar? Por eso, como vieron que, no, que se juntaron en Babel y no querían dispersarse, Dios tuvo que intervenir, chicos. ¿Y sabes para qué tuvo que intervenir? Para dispersar el poder. Génesis 11, 18 9, dice... De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo Entonces, Confundió el, el, el idioma Y ellos dejaron de construir la ciudad Por eso se llamó Babel Porque fue ahí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas Así los dispersó por todo el mundo Haciendo la estrategia de Dios Lo mismo hizo Dios, chicos En, en Jerusalén Cuando los apóstoles no querían irse le dijo, váyanse sean testigos en, Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los últimos de tierra. ¿Y qué creen? ¿Los apóstoles no más no se iban? <ríe> entonces, oye, pues Dios utiliza al enemigo para propiciar una persecución a partir de la muerte de Esteban. Y entonces, ahora sí, patitas, ¿para dónde son? Vamos a dispersar y vamos a hacer, por si sí, el trabajo evangelístico que teníamos que hacer. Y se dispersó, al punto de que un centro eh, misionero vital fue en la iglesia de Antioquía. No la de Jerusalén. Sí. Una iglesia formada por gentiles en Antioquía. De hecho, ahí fue donde no, se les llamó a, a los cristianos eh, cristianos, a, a los primeros discípulos Antioquía. en Antioquía. Pero es Dios dispersando eso. Porque la estrategia de Dios es dispersar poder. En la iglesia, chicos, es así como Dios lo diseñó. Al inicio, chicos, Jesús, por ejemplo, cuando llamó a los discípulos, no centralizó el poder, sino que dio... ¿La autoridad a cuántos? A doce. ¿Cuántos llamó? A doce. Lucas 6.13 dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos, los cuales también llamó apóstoles. No solamente llamó 12 chicos, Dios levanta autoridades fuera de las ya establecidas. Oye, eran los 12 apóstoles, ¿se acuerdan que incluso buscaron a, a Matías que sustituyó a, a Judas? Dios, ya estamos completos, chicos. Ya, somos aquí el petit comité de señores. Mm, mm, mm. Faltan más. Y se añadieron como apóstoles también Bernabé, ¿sí? Y Pablo. Y Pablo, fíjate lo que dice Galatas 1.1, dice, Pablo, apóstol, no por investidura ni por mediaciones humanas, sino por Jesucristo, por Dios Padre que, levant que lo levantó entre los muertos. O sea, Dios tenía la libertad de levantar un ministerio fuera de los ya establecidos. Pues cuéntala diciendo aquí no hablamos de monopolio chicos el único que tiene monopolio soy yo, es Dios Gáratas 2, de 7 al 8 dice Pablo, es el contrario cuando dice Pablo narra que fue a visitar a Creosanen a los líderes de la iglesia, Imagínate la. y daba de decirte que Pablo era de sangre media pesadita porque no era barbero ni de polestilo entonces dice Pablo que les presentó el evangelio y demás para ver si, que, si lo que estaba compartiendo estaba bien o su opinión y al si contrario, reconocieron que a mí se me había encomendado predicar al Evangelio de los Gentiles de la misma manera que se le había encomendado Pedro predicar a los judíos. El mismo Dios que facultó a Pedro como apóstol de los judíos me facultó también a mí como apóstol de los gentiles. ¿Ves una división de poder chicos? ¿Ves o ves un papado con monopolio todo por, a mano de Pedro o de Pablo? No, estaba dividido. De hecho, sabían que su autoridad era limitada. Es decir, los apóstoles sabían que no eran apóstoles de todos ¿Qué? Fíjate lo que dice Pablo en 1 Corintios 9, del 1 al 2 Dice, no soy apóstol, no soy libre No he visto a Jesús, el Señor nuestro No sois vosotros mi obra en el Señor ¿Quién es? Los de la iglesia de Corintios, ¿quién está escribiendo? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy Porque el sello de mi apostolado, sois vosotros en el Señor o sea, él reconocía que no era apóstol de todos, chicos, sino que estaba limitado su trabajo a una cuanta gente, a la gente que estaba sirviendo. 1 Corintios 4, del 15 al 16, dice, pues aunque tuvieran diez mil maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen un solo Padre espiritual. Pues me convertí en su Padre, en Cristo Jesús, cuando les prediqué la buena noticia. Así que les ruego que me inviten. ¿Te das cuenta? Pablo decía, no soy apóstol de todos, pero de ustedes de quienes estoy sirviendo, de ustedes a quienes compartí el Evangelio, sí lo soy distinguiendo los límites de la autoridad que él tenía, chicos y respetaban los límites de autoridad que Dios había establecido para cada uno Romanos 15 del 20 al 21 dice, en efecto mi, apos, mi propósito ha sido predicar el evangelio donde Cristo no ha sido conocido para no edificar sobre fundamento ajeno más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él lo verán y entenderán lo que no habían oído los que no habían oído hablar de él o sea, cuando habla de que no quería edificar su fundamento, que no es... Alguien que ya comenzó la obra, Pablo, decía, ¿sabes qué? ¿Ya comenzaste? Ok, sigue trabajando. Yo me voy a trabajar en otra, en otra parte. acuérdenme chicos, que tengo aquí la... Segunda Corintios 10, del 13 al 14, dice, nosotros no nos jactaremos de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. ¿A qué creen que se refiere esto? Porque Pablo dice, no nos vamos a jactar de cosas hechas fuera de nuestro campo de autoridad. O sea, Pablo no podía presumir o hablar de cosas que no él que él no trabajó fuera de su ministerio. Su autoridad estaba limitada. Dice, nos jactaremos solo lo que haya sucedido dentro de los límites del trabajo que Dios nos ha dado, los cuales incluyen nuestro trabajo con ustedes. ¿Te das cuenta cómo está limitando su autoridad? no traspasamos esos límites cuando firmamos tener autoridad sobre ustedes, como si nunca hubiéramos ido a ver ¿les cuenta hablando de los límites? yo tengo autoridad sobre ustedes chicos, no sobre aquellos pa Pedro está, está pastoreando esas iglesias, yo estoy, soy apóstol de, de, de ustedes dice, pues fuimos los primeros en viajar a Corintio con la buena noticia de Cristo tampoco nos adaptamos ni nos atribuimos el mérito por el trabajo que, ella, eh, que otro haya hecho en cambio, esperamos que la fe de ustedes crezca a fin de que se extiendan los límites de nuestro trabajo entre ustedes. Entonces podremos ir a predicar la buena noticia en otros lugares más allá de ustedes, donde ningún otro esté trabajando. Así nadie pensará que nos faltamos de trabajar en el territorio de otro. ¿Te das cuenta de la, los apóstoles desconociendo los límites de su autoridad? Porque Dios había dispersado el poder entre varios apóstoles, chicos. Mientras que la estrategia del enemigo es que centralizar todo, uno solo cabeza de todo el, el cristianismo un papá, órale de hecho en Gálatas 2 de 7 al 8 habla Pablo, habla Pablo de que los apóstoles de Jerusalén reconocieron que Pedro era llamado a, a, a predicar a los, a los judíos y él a los gentiles o reconocían esos límites y esas divisiones de autoridad y aún así había unidad en el cuerpo y los apóstoles se lo fomentaban por eso Pablo decía Digo esto, hermanos míos, porque algunos de la familia de Chloe me han informado que hay rivalidades entre ustedes. Me refiero a que unos dicen, yo sigo Pablo, y otros afirman, yo Apolos, y otros, yo a Acefas, y otros, yo Cristo. ¿Cómo? ¿Cristo está dividido? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O es que fueron bautizados en nombre de Pablo? O sea, aunque había divisiones, o el poder estaba distribuido en varias personalidades, había unidad, chicos. Primero Corintios 3, del 3 al 4, dice... ¿Acaso no demuestran que los controlan su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Cuando uno de ustedes dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo soy Igor Apolos, ¿no actúan igual que la gente del mundo? O sea, en medio de la división, fomentando la unidad, chicos. Porque ese es el resultado de la influencia cristiana, chicos. La, la dis dispersión de poder de diferentes formas, de diferentes esferas. Por la influencia cristiana, tenemos una comunidad de naciones soberanas. Por la influencia cristiana, a partir de la era cristiana, se, empezó a, se distribuyó el poder entre diferentes naciones. Y Dios lo permitió así, porque Por la misma razón, chicos. Porque si se centraliza el poder, la corrupción aumenta de volada. Entonces, entonces, al dispersarlo, al, al, alenta ese proceso de corrupción, descomposición. Entonces, pues, lo, lo importante que es esto. Y de hecho, por ejemplo, tienes a, a un modelo, a Estados Unidos que nos con un modelo, con una cosmovisión cristiana, que aunque tenido el, el poder o la habilidad de imponerse a otras naciones y convertirse en un imperio, por su cosmovisión se limita y da luz o da, da cabida a otras naciones. No todas las naciones en la historia, tú checas, es, si tienes poder, lo aprovechas y conquistas a otras naciones. Pero la influencia cristiana limita tu poder. También tenemos. Un modelo de gobierno con la división de poderes, que habíamos visto en, en el, en, cuando vimos el tema de política y religión, ¿se acuerdan? Uh, vimos el, el, cómo el modelo cristiano del gobierno dispuso no centralizar el poder en una sola persona, sino dividir, dividirlo poniendo pesos y contrabalances. Por eso tenemos el, la división de poder en, en poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿De dónde crees que viene eso? Influencia cristiana. Porque sabemos lo peligroso que es centralizar el poder en una sola persona. Tenemos la construcción bíblica. Entonces, ¿qué hacemos? Se dispersa el poder. De hecho, eh, por eso también la, la, eh, como parte de la propuesta cristiana es el, eh, damos a, se da apertura dentro de un gobierno con influencia cristiana a la formación de partidos que compitan por el poder político. No que haya monopolio de un partido político. También por la influencia cristiana tenemos un modelo de libre mercado con políticas antimonopólicas. Todos sabemos lo que es lo terrible que es tener un monopolio en las empresas. ¿Qué es lo que sucede? Baja la calidad de servicio, aumenta el precio y todo se va por el traste. Porque tienen el monopolio. Pero la competencia te obliga a ser eficiente, te obliga a dar un mejor servicio. Si no, bye, bye, sales del mercado. Esa es la influencia cristiana, chicos. Solo lo vimos también en política de religión. También vimos que, por la influencia cristiana, tenemos multitud de iglesias y denominaciones independientes. Dices, oye, se corrompió la iglesia presidencial. Sí, pero hay un montón de denominaciones e de iglesias independientes que nos han corrompido. Gloria a Dios que el poder, dentro de lo que cabe, no está centralizado como la iglesia católica. ¿Vamos? ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿sabes que Como sé que el ser humano tiende a corromperse, una competencia sí entre las naciones entre, entre, en, en el modelo económico entre dentro del gobierno, la distribución de poder ayuda a, a minorar procesos de composición de corrupción pues es muy importante eso chicos la estrategia del enemigo, centralizar el poder la estrategia es de Dios dispersarlo y el enemigo ha estado trabajando en la monopolización, en la centralización del poder, chicos. El, la monopolización del poder es vital en la estrategia del enemigo. De hecho, en la agenda que vimos de conspiración para establecer el gobierno mundial, el gobierno del anticristo, tú ves en la agenda que Dios nos reveló del anti, del, 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 de Satanás para este mundo, tú ves en el horizonte un gobierno que controla y centraliza todo. Y están trabajando para eso, chicos, en diferentes formas. Tienes, por ejemplo, que están trabajando en la cuestión económica. Empresas. ¿Sí sabes qué sucedió durante el gobierno de Salinas con el libre mercado, cuando se abrieron los mercados con las empresas mexicanas? Sí, oye, pues libre competencia y demás. Bueno, lo único que pasó, chicos, es que el proceso fue de que las empresas chiquitas Empezaron a desaparecer y fueron comidas Por las empresas grandes sí. Lo que empezó a darse fue una centralización De poder en unas cuantas manos Haciendo que las pymes Trenen y las medianas siendo Comidas por las transnacionales Antes había empresas transnacionales Muchas de las galletas que, que, que creíamos que eran de, de empresas nacionales Ahora esas empresas nacionales ya no son nacionales Son Internacionales al punto que 10 empresas diez empresas controlan prácticamente todo lo que consumimos ¿te imaginas chicos? ¿Viste en la en clase de mercadotecnia cuando nos hicieron nos hicieron nos, nos encargó la maestra a investigar las compañías detrás de las marcas porque lo que hacen es que las marcas están en la sensación de que hay mucha competencia y que tienes mucha opción a escoger, pero la verdad es que unas cuantas empresas controlan todas las marcas. Chicos. ¿Te das cuenta la, el monopolio de esto? Dices, y aún eh, este, tienes, por ejemplo, eh, Gamesa, dices, oye, pues es mexicana, ¿no? Sabritas Y demás chicos No, no puede ser Sí ¿Ves esta esa centralización De poder chicos? ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la estrategia del enemigo? Centralizar el poder Y eso a nivel De empresas, en productos que Consumes, se da eso, por ejemplo, a nivel De entretenimiento chicos, los medios de comunicación Tiene la centralización De poder en unas cuantas manos Tienes todas las marcas de, de medios de entretenimiento Centralizadas por seis compañías ¿Estás consciente de eso? No, ya, ya. O sea, ¿sabes? No, ya, ya. no solamente eso Oye, no, ya, ya, ya. compañías que trabajan Eso es entretenimiento Compañías que controlan el tráfico en internet, chicos ya, ya. Ya. Más del 70% De internet es controlado por Google y Facebook de YouTube Que es dueño de, de Google Plus Facebook que es dueño de eh, Instagram, de Whatsapp De... ¿Te das cuenta? El control, chicos De hecho, Facebook Controla eh, el 68% De las redes sociales 68% Sí Del mercado de las redes sociales, Facebook lo controla ¿Te das cuenta ¿Qué, qué te dice esto? Está hablando de la centralización de poder. ¿Por qué? Porque el enemigo lo necesita. Necesita el control en todas las áreas. O sea, no basta para el enemigo no basta tener control sobre todos. Es necesario tener control también de todas las áreas de la vida y lo que les mostré chicos está, es un proceso que ha tomado años pero lo que están haciendo es centralizar el poder en unas cuantas manos en diferentes áreas de la vida entretenimiento, empresas lo que consumes, lo que comes sí, lo que, donde navegas o sea, difícilmente o sea, tú dices gozas de mucha, mucha libertad no, simplemente navegas con la misma compañía en diferentes marcas ¿estás consciente de eso? Dices, ¿por qué? ¿Por qué se está dando eso? ¿Quién está atrás de esto? ¿O por qué se está dando este fenómeno? No sé si supiste, chicos, pero quisieron bocotear a Facebook. De hecho, creo que lo lograron. No me actualicé de la noticia. De... Por... Eh, poner... Por permitir a... a empresas como... Eh, Gillette, eh, todas esas internacionales que controlan un montón de marcas es que no vamos a poner publicidad en Facebook hasta que quites los, la falsa información que Trump publica y que los conservadores publican y con esta concentración de poder fácilmente doblegaron las manos de Facebook y pueden doblegar las manos de cualquier cosa ¿Sí? imagínate la industria la, la industria limiticia chicos oye que tú tengas, seas de esto. Oye, unas tres, cuatro compañías que digan, ¿sabes qué? A, voy a producir con puros alimentos transgénicos. ¿Tú? Todas las marcas afectadas por eso. ¿Sí ¿Estás consciente del, del tremendo poder que puede tener esta situación? Del tremendo impacto. Por eso consume local. ¿Por <risa> Pero o sea, lo groso el asunto, por ejemplo, con Google, no sé si sepan, eh, lo fuerte del asunto, por ejemplo, con Google es que está proveyendo plataformas a pequeñas empresas, para que las pequeñas empresas, en vez de producir su propio software y demás, se cuelguen al de Google. Por ejemplo, yo trabajo en la industria de los seguros y eh, eh, la plataforma que utilizamos para la administración de pólizas. Pues llegaron los de Google con ellos y tenemos esta plataforma de, de administración de contactos y demás Está, tiene inteligencia artificial aprende sola, bla, bla, y te va a ayudar con esto y entonces ellos en vez de ya trabajar sobre eso, agarran los módulos que tienes, y ellos utilizando los módulos de Google pone, y le ponen su marca, utilizando los módulos de Google, así como un Lego perdón, de, de software, y vas armando el sistema que tú requieres, pero ya con, con secciones pre predificadas prefabricadas, imagínate. Y tú dices, ah, pues es de tal empresa. No, 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 es Google. A final de cuentas, controlando aún hasta detalles de, de pequeñas empresas. ¿Estás consciente de eso? Sí, bueno, te pongo la marca, más <ríe> bueno, no solamente el enemigo quiere centralizar el poder. Quiere tener control de todo, de todas las áreas de la vida. No basta con tener el control sobre todos. Es necesario controlar todas las áreas de la vida. Es decir, todas las áreas de la actividad humana. Una cosa conocido, oye, yo gobierno sobre Sobre todo sobre, to, sobre todo el mundo. Ok, sí, pero no me basta con gobernar sobre todo el mundo. Quiero controlar todas las áreas de la actividad humana. Eso es lo que quiere el enemigo. Sí. Y es ahí donde ves que el, el, el enemigo busca controlar el flujo de, de ideas y de formación es parte de eso chicos, imagínate ¿se acuerdan la oposición de los líderes eh, de los ancianos Israel y de los líderes religiosos contra los de, contra los discípulos que estaban eh, eh, predicando el evangelio? ¿qué querían hacer de ellos? Decía, le decían en Hechos 4, 4 16 al 18 Decían ellos, ¿qué vamos a hacer con estos sujetos? Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero, para evitar que este asunto siga divulgándose entre, los, entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Los llamaron y los ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Y eso es lo que sucede, chicos. Cuando el enemigo quiere construir su sistema y, y, y quiere asegurarse que nadie exponga la mentira nadie cuestione su orden y lo que quiere imponer tiene que tener un control de flujo de ideas y de información tiene que controlar toda opinión o grupo decidiente que exponga y cuestione la mentira que se quiere vender ¿estás consciente de eso? tiene que controlar el flujo de información control de los medios de comunicación ¿y qué crees? ya ha monopolizado los medios de comunicación tú ves un montón de canales pero todos pertenecen a una sola compañía. De hecho, hay un video en YouTube que donde sincronizan las frases de un de montón de noticieros. No sé si lo han visto. Y el mismo script en, en cientos de noticieros, porque son de la misma corporación. Dices oh. y te dan la, 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 el hecho que son diferentes canales y, más, y dices ah, pues hay diversidad e independencia. No hay se ha centralizado todo eso. Qué fuerte, ¿no? Pero solamente eso necesitas también el control de la educación. La iglesia había dispersado el control de la educación. ¿Sabes a, a quién? Entre, en, en, entre quiénes estaba dispersado el control de la educación. No me salió las escuelas, porque te en, entre las familias. Los papás tenían el monopolio de la, de la educación. Por eso, en Deuteronomio 6, le decía que le enseñaras a tus hijos las palabras de la ley. Dice, Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estén en tu casa cuando vayan por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Es papás enseñando a sus hijos. Por eso también Proverbios 22, 6, habla de que instruye al niño en, su camino, en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará, abandonará. Hablándote del impacto tan tremendo que puede tener la educación. Por eso... Ignacio de Loyola, saben que fue Ignacio de Loyola, el fundador jesuita, dice, decía, denme un niño antes de los siete años y será mío para toda la vida. Solo vimos en padres sabios, Y hijos grandiosos. Hitler decía, solo que el que gana la juventud gana el futuro y él ganó a las juventudes con, con sus movimientos de, de la juventud eh, nazi. Eran tipos scouts donde los entrenaba para el movimiento nazi. Pero no solamente requiere el control de educación, chicos. Se, está, la, se, monopoliza, se monopoliza también la ciencia, la historia, el arte. Sabemos que la ciencia, por los que en el caso no saben, se desarrolla y perfecciona con el libre intercambio de ideas y descubrimientos y revisiones de sus colegas académicos. Publicó algo y, se, Oye, yo, y lo rebota el otro, dice lo desacredita, lo, lo refuta, y hay una libertad en ese sentido. Pero cuando la ciencia llega a estar poli, pol, politizada, eh, se quita esa libertad. ...para solo apoyar descubrimientos... ...que se alinean a cierta ideología... ...y restringir a las que no... ...aunque tengan validez científica... ...porque ya se politizó... ...sí... ...es decir, ya no hay libertad en la ciencia... ...se ha controlado... ...y se le ha puesto un candado para que solamente... ...arroje resultados que apoyen cierta ideología... ...vamos... ...igual con la historia chicos... ...la historia se... ...aunque tenemos, somos, conocemos los hechos del pasado se pueden definir y redefinir para que encajen en la narrativa que se quiere vender. Por ejemplo, ahorita con lo de Black Lives Matters, no sé si han visto la, lo que están queriendo hacer, están diciendo que Estados Unidos realmente no vino desde los, funda desde el, desde los inicios, es, eh, fue fundado para poder perpetuar la, escl la esclavitud y para que pudieran tener esclavos, nada que ver, sí. pero se está redefiniendo la historia. También empezó a suceder eso con con la evolución, cuando se empezó a meter la, la cosmovisión materialista, donde al inicio eh, había un, un, este, eh, un estanque eh, calientito que permitió la, que tenía los elementos necesarios para la formación de vida y ¡puc! surgió la vida espontáneamente. Y ya no hubo un inicio de Dios creó al hombre y a la mujer. Sino crearon... pusieron una historia diferente. Y es muy peligrosa la historia porque quien controla la historia, controla la identidad de una nación. ¿O de una población? ¿Sí? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Es clave en esto. Entonces se define, se define la historia para que encaje en la narrativa que se quiera vender. ¿Sabes cómo se está refiriendo hoy en día frente a nuestras narices la historia? Se está definiendo la historia con los programas como el de alienígenas ancestrales. Voltas a la historia, Dices, no eran dioses, eran alienígenas y la gente lo está comprando chicos, está redefiniendo la historia y tiene un propósito eso sí también el control del arte y del deporte control del arte y deporte donde ya se limitan las formas de expresión artística y lo que puedes o no hacer o no creativamente, chicos control de la economía, eso es muy importante porque si controla la economía, controla tu sustento, lo que puedes y no puedes hacer para obtener tu sustento sí, la moneda lo que utiliza para intercambiar, para obtener bienes y productos. Control de movilidad también, básico. Tú ves en, en, en episodios en la Biblia como el de Jeremías, que era libre y demás, hasta que le quitaron porque él predicaba en contra de tal cosa, le limitaron su movilidad y, le, y lo metieron a la cárcel. Eh, y es aquí donde siempre ha surgido ese tipo de restricciones. Quién entra, quién sale, los horarios, los lugares que puedes visitar. También el control de las leyes y castigos que se imponen. Las leyes que regulan la conducta humana, chicos. Clave en esto. Y los castigos que se imponen. Es decir, el enemigo quiere controlar todas las áreas de la actividad humana. ¿Y qué mejor herramienta para controlar todo, chicos? ¿Cómo se les ocurre que podrías controlar todo? con el Estado, con el gobierno. Por medio del Estado centralizado, uno puede controlar el flujo de ideas y de formación, la educación, la ciencia, el arte, la economía, la movilidad, las leyes, los castigos, todo puede controlar por medio del Estado. Por eso la lucha por el poder estatal o de gobierno es característica de la guerra espiritual o ideológica. Es decir, oye, quiero imponer una situación, quiero controlar algo. Quiero que el enemigo va a utilizar, voy a con querer conquistar el Estado. Si conquisto el Estado, ya jaque mate. Por eso, cuando vimos el, el tema de política y religión, habíamos platicado que todas las persecuciones contra los cristianos han sido a manos del Estado. Dices, ¿Cómo? Sí, porque lo primero que el enemigo quiere conquistar. Conquista esa arena, esa área de la vida, ya está triste el asunto, sí. Y eso lo tienes, por ejemplo, en la Iglesia durante el Medievo, la Iglesia Católica. ¿Qué crees que utilizó la Iglesia para imponerse en el Medievo? Un poder gubernamental, chicos. Por medio del poder del gobierno, la Iglesia podía controlar el flujo de ideas y de información. Y eso en el monopolio de eso. Si tú enseñabas algo diferente, bye. Si aplicabas, aplicabas la Biblia, cuello. Si enseñabas la Biblia, cuello. Si traducías la Biblia, cuello. Si dabas una ideología diferente, cuello. Se quemaban libros y demás por causa de eso. Controlaban incluso la educación. Controlaban la ciencia. ¿Te acuerdan de Copérnico? Oye, pues que la, el, el, el sol no gira alrededor de la Tierra. Es la Tierra girando alrededor del Sol. Elegía. Y si no te retractas, cuello. Y tienes a Copérnico retractándose. ¿Qué es lo que sucede? Controlaba todo, chicos controlaba incluso la, la, la economía la movilidad, las leyes y los castigos incluso oye, cometías alguna energía la Inquisición funcionaba como una corte para poder condenar a cualquiera que supusiera al, al poder de la Iglesia no solamente tienes eso lo mismo se hace con, las, con, las, con la religión islámica en los países musulmanes es una religión tomó el control del poder del Estado para poder imponer su gobierno sobre todo y gobernar sobre todo y así lo hacen chicos por eso en países islámicos las libertades que tenemos y si tú y yo usamos en occidente no las tienen tú no puedes predicar con libertad tú no puedes usar de los derechos que usamos porque ellos imponen esas restricciones para poder proteger al sistema que están queriendo imponer con los gobiernos fascistas también vimos lo mismo con los gobiernos fascistas, tú, tú ves en la historia que Hitler empezó a controlar los medios de comunicación y, la, y los medios de comunicación se convirtieron en propaganda política. Ellos controlaban eso, controlaban, empezaron a controlar la educación. Homeschooling prohibido durante el gobierno nazi. Y a partir de ahí se, se prohibió. Sí, sigue todavía prohibido desde ese entonces. La ciencia, el arte y la economía controladas por el gobierno nazi. No podía haber arte si no, eh, si no se manifestaba... Esa esa agenda nazi, todo arte, todo tiene que tener esa expresión de, del, del fascismo. Lo mismo también lo vimos con, el, con la iglesia católica durante el, durante el medievo. Todo arte era eclesiástico. Era, si va a ser arte, va a ser de figuras religiosas y demás. Porque gobernaban y controlaban todo, chicos. Sí, las leyes, los castigos y demás los gobiernos comunistas también como la ex unión soviética de China controlando todas las áreas de la vida chicos, el flujo de información las penas y demás ahorita los, los grupos LGTB en la actualidad quieren imponerse de nueva cuenta y violar los dichos límites para controlar todas las áreas a punto de querer quitar los derechos de los padres a poder criar a sus hijos con libertad sí. Ahorita estamos en un paréntesis producto de la influencia cristiana. Por esa influencia cristiana, a esos límites eh, se han puesto límites constitucionales, división de poderes en el gobierno, y se ha asignado el gobierno a funciones limitadas donde no puede gobernar sobre otras áreas en las cuales no corresponden a sus funciones. Solamente gobiernas una función limitada y deja en libertad al resto. Lamentablemente se ha estado el gobierno hinchando para tomar... Eh, eh, funciones que no le corresponden y a un gobierno más pesado, mayor control y a mayor gobierno, menos libertades tú tienes. Es por reglas, hijos. Mayor gobierno, menos libertad. Sí. ¿Y qué están haciendo? Ahorita los grupos LGTB quieren imponer y violar los límites que, gracias a la influencia cristiana, se establecieron en el gobierno y se han querido quitar los derechos de los padres para que puedan, por ejemplo, criar a sus hijos en su sexualidad. Ahorita hasta la amenaza de que si tú los crías o si tú los restringes en su libre expresión sexual, ¿a quién creen que... a a la cárcel? Sí. Imagínate lo que están haciendo. ¿Por qué? No solamente eso. Están queriendo quitar a los, los padres el derecho a criar a sus hijos, a educar a sus hijos, y te, toda la educación para asegurarse que sea... Inclusiva, que sea eh, ciertos estándares y demás, tiene que ser pública la fuerza. Están quitando esas libertades que teníamos. Y eso no solamente tiene ese, con eso. Todo ese control se quiere, mono, que ese monopolio de toda la vida se quiere implementar con la Agenda no, 2030 de, la, de las Naciones Unidas. Si ¿Sí han escuchado la, la Agenda 2030? que es la Agenda 2030? lo que En pocas palabras, chicos, lo que quieren hacer... Ellos te venden una, un fin bonito. Un fin así y dices... ¡Wow! Yo también lo quiero. Un fin bonito como te dicen... Poner fin a la pobreza, al hambre, a la guerra, a la desigualdad... Garantizar vida sana, educación, igualdad... Buena alimentación, energía sustentable, crecimiento económico... Y dices... ¡Wow! Haciendo la tierra... Cuidado con el cielo en la tierra, chicos. Es solamente un señuelo que te lleva a la muerte. Porque lo que quieren hacer ellos... Es cuando te venden esto, la única forma de conseguirlo es controlando todo. Y la Agenda 2030 es eso, es el inventario y control de toda la tierra, agua, minerales, animales, construcción, medios de producción, energía, educación, información y de todos los humanos de la tierra para poder conseguir este objetivo de paraíso en la tierra. Va y libertades contra de conseguir esto. Pero la gente no ve las implicaciones. ¿Sí? y ya hemos platicado esto los detalles de eso cuando vimos el tema de el anticristo y la agenda ecológica para los que quieran entrar en eso pero el control del estado es una de las primeras cosas que el enemigo va a querer lograr para poder imponer su su agenda de control sí va a querer conquistar el estado y la otra para poder lograr este control centralizado chicos es lo que se conoce ahora como Ay. Son las que tenéis. The Internet of the Things. ¿Alguien ha escuchado ese término? The Internet of the Things. Por cinco puntos. Nadie ha escuchado. The Internet of the Things se ha convertido en una slang, en una expresión que dentro de los que manejan los eh, están metidos en toda la industria de computación Y de internet y demás Para referirse Para referirse al control y monitoreo De todo Por medio de internet No, no son sukis La agenda Chicos, es Conectar Todo en esta vida Al internet Refri, estufa Tele etcétera, para que te arroje información en tiempo real de cuál es su situación y para eso obviamente requieren tecnología como el 5 requieren eh, las computadoras cuánticas y demás ¿por qué? lo que necesitan, lo que quieren es tener control, inventario de todo oye, te lo vende bonito igual que el celular chicos, oye pues tienes facilidad de tener toda la información en la mano y demás oye que para que tú tu tu, tu puedes entrar al refri y ver cuál es sí. la temperatura en la que está, que le falta, eh, falta la leche, todo de, desde solar, oye, cuando se fue la luz y demás? Tener control de todo, te lo venden así como que vas a tener control de sí, no, si
1: todo
0: eso. No no. no no han visto esas casas inteligentes donde entras y ya le hablas y dices, oye, prende sí. la luz sí. al refri, sí. en la estufa, y que te... ¿Sí han visto? Sí. sí. Que, que la verdad es que Alexa O esas eh, es eh, inteligencias artificial Y dices, wow, qué padrísimo No sabes lo que estás diciendo Sí Sí Lo que quieren hacer O sea, es tener Que todo esté controlado y rastreado Porque si, si, si está conectado a la red Tu casa, por ejemplo Es Hackeable fácilmente para que cualquiera pueda tener acceso a esa información. ¿Han visto las cosas que le ponen en la computadora para tapar la camarita? ¿Por qué crees que lo hacen? Porque después de, la, de las películas y de, de este... Eh, el que trabajaba en la inteligencia de Estados Unidos y que... Eh, no, no se a decirte. Uh, Snowell, Snow... White, sí. Que, salió, eh, que él documentó y, y informó de cómo ellos, desde de, de la agencia de inteligencia Pueden entrar a cualquier celular, cualquier computadora Y pueden hacer uso de tu cámara Y ver qué estás haciendo, que estás grabando y tal cosa Y es en, en tu contra ¿Sí? O sea, saben todo De todos ¿Sí? Bueno Aunque Sepas o no sepas, chicos y dices, bueno, abuelo, Tal vez no, Tú no figuras, no seas una persona pública, importante y demás, pero déjame decirte esto, es algo que, que, que se ha documentado ya en varios eh, varias personas que han trabajado en ese agencias de inteligencia ahorita tu celular, no sé si sepas pero Google rastrea todos tus vueltas, donde qué haces, qué visitaste si ¿Sí les ha pasado incluso que en tu plática si tuviste una plática sí. repiten anuncios de lo que estuviste platicando, dices ¿Por qué crees que se da eso, chicos? Porque ellos están registrando todo lo que sucede. Y no solamente lo registran, lo documentan y lo guardan, lo almacenan. Para que si en una fecha futura tú llegas a ser una persona de peligro, puedan rastrear todo lo tuyo del pasado. <risa> Si ¿Sí estamos hablando de eso, si ¿Sí está entendiendo, de hecho, eso es con tu celular, chicos. Con tu computadora también pasa lo mismo. Con tu televisión, tu smart TV, también tiene eso. De hecho, en, lo, en, lo, en los en las, en las instructivos, ¿quién ha leído instructivos de televisión? Digo, casi nadie, ¿no? Bueno, no hay tiempo. Sí, el señor Cristo viene pronto. Oye, eh, en, los en los instructivos. Eh, salieron artículos hace varios años hace unos 3, 4 años de que decían que que no, eh, que no tengas, tengas cuidado de tener conversaciones privadas en frente tu televisión de tu televisor conectado, así decir en frente de tu, sí, televisión, co con, eh, de tu televisión conectado porque pueden estar rastreando tu información a sí, través de la televisión no, aunque está apagada, aunque está apagada. Oh, sí. con, mientras, que mientras que esté conectada la luz que poner sí que <ríe> ¿Estás consciente de esto, chicos? ¿Pero ¿Estás consciente de esto? O sea, estamos viendo El registro de control De todo eso, empezamos a ver El, el Internet of the Things ¿Por qué crees que es importante esto para el control? Es vital ¿Sí? Ahorita, eh, de hecho, por ejemplo Hago Un, un, una, un documental que vi De... de, de no recuerdo de, de qué temática eh, era, pero recuerdo que decían que Google lo que maneja, como tiene el rastreo, la mayoría de la gente utiliza Google para, eh, para buscar. Ellos podían detectar qué enfermedades estaban a, acogiendo ciertas comunidades. ¿Por qué? Porque, porque empezaron a buscar soluciones o medicamentos para ciertas enfermedades. Y pueden saber cuántos y qué índice de, de contagio tenían en ciertas poblaciones, por solamente la pura búsqueda. Así pueden rastrear un montón y sacar un montón de información y conocer de pe a pa a, a cierta población por medio de su interac, interacción con el internet. ¿Te imaginas de lo lo, que es, lo fuerte que es esto? Ellos rastrean todos, chicos. Tal así que ahorita, por ejemplo, el YouTube traduce todos los videos para que se crea un script de todo lo que tú dices. Afortunadamente mi dicción es muy mala y no la entiendo. Pero, Hay un propósito divino en esto, chicos. Pero imagínate, o sea, sacan el script de todo lo que has utilizado. Oye, dices, bueno, esto es algo nuevo, chicos. Este este control y monitoreo de, de, por, por internet. ¿Cómo, lo, ¿Cómo crees que lo siguen en la antigüedad? Por ejemplo, en la Edad Media, digo, en el medievo con la Iglesia Católica. Ah, pues, pues no espías. ¡Espías! Es la informantes, chicos. Había informantes y confesionarios durante la Inquisición. durante entonces de ese tiempo. Era espionaje. Nadie, tú no sabías, por ejemplo, en la Inquisición te podían acusar y tú no sabías quiénes eran tus acusadores. Sí. Era un informante. Y ya te procesaron y no supiste nunca quién fue el que te acusó. Y por medio del confesionario, sabían un montón de detalles de todas las cosas que estaban sucediendo. Era bien fuerte, chicos. Lo mismo sucedía durante el comunismo. ¿Qué crees que tenían? El comunismo era un régimen del terror porque tú no sabías quién formaba parte de la KGB que era que, porque eh, trabajaban eran personas normales pero daban informes a la gente para ver quién estaba en contra del orden de contra del régimen comunista entonces veían que alguien estaba así y de repente desaparecía ¿quién sabe? nadie supo porque los informantes estaban como no estaban informados eran como cualquier persona normal y ellos registraban todo de hecho se ha documentado que los personas, las países de, eh, de, que formaban parte de la excepción Soviética tenían almacenes enteros con registros de todas las personas y sus actividades de lo que hacían. ¿Te imaginas? O sea, eso era. Eso, o sea, había, tenían que buscar el catálogo de las personas y que hacían y documentaban. Era una, un trabajo arduo, intenso, pero era necesario para mantener ese régimen. De hecho. Ahorita estamos viendo lo, algo similar con el coronavirus, chicos. ¿Alguien ya fue, se fue a hacer la prueba de, de coronavirus? ¿Todavía no? Si, sí, te meten un, un Q-tip así de, de este vuelo, así, y, te, y te sale por la oreja. no. No, no. Sí, no. Si sí, te la meto, y si te me sale por la oreja y ya estamos eh, Hay problemas ahí eh, sí, sí, sí. <risa> Bueno Ahí llegas y lo dicen Baja cierta app ¿Para qué? Para rastrearte Hay una aplicación para rastrearte Y rastrear a todos los que Se han tomado y salieron positivos En la muestra en la, en la Sí. Digo, Google ya lo hacía De hecho, Google estaba ofreciendo eso mismo De poder rastrear a la y gente contagiada, contagiada. Y, y con eso rastreaban el monitoreo de la gente y demás De hecho, eh, no sé si sepas Pero en Estados Unidos Lo que empezaron a sacar fue el, Por caso del coronavirus eh, Algunos estados querían contratar o No sé si lo contrataron Personas que eran informantes Para salir una persona positiva Era monitorear a dónde fue Qué hizo Y te llamaban por teléfono Dónde estás Y toda la cosa ...con quién te relacionaste... ...y todo el rastreo, chicos... ...todo el rastreo... ...y si sí lo empezaron a implementar... ...personas que, que salían positivos... ...le hablaban por teléfono ciertas veces al, al, al día... ...para ver qué onda, dónde estaba... ...qué había ido, qué había hecho... ...toda la cosa... ...imagínate... ...sí... ...pablo... ...hablaba de ese tipo de rastreo de espionaje... ...en Gálatas 2 de 4 5... ...pablo hablaba de ese espionaje, chicos... ...para limitar la, la libertad... ...dice... Incluso esa cuestión surgió a Solo a causa de unos supuestos creyentes En realidad falsos Que se habían infiltrado entre nosotros uh. Se metieron en secreto Para espiarnos Y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús ¿Wow? Si bien que de chicos? Pues querían esclavizarnos Y obligarnos a seguir los reglamentos judíos Pero no nos obligamos ante ellos Ni por un instante Queríamos preservar la verdad, la verdad del, del mensaje del evangelio Para ustedes ¡Qué fuerte pero así se pasa, chicos, informantes. En Estados Unidos, también las personas que, que salían al parque y demás. El gobernador decía, si alguien salió al, al, al parque, además, eh, tú reportalo En San Pedro, chicos, no supieron lo que sucedió. El goberna, el, 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 presidente, el presidente municipal dijo, ¿sabes que si, si ves que alguien hizo una fiesta y más, reporta, denúncialo, para nosotros ir y cerrarles y clausurarles todo el asunto o sea, buscando informantes entre la gente, ¿por qué? porque lo que el enemigo busca es control el anticristo necesita ese control total conforme avanza la agenda conforme avanza la agenda para posicionar al anticristo en el poder, se espera que esta centralización de poder y ese control total sobre la gente vaya en aumento se espera que en aumento, chicos. Control de flujo de ideas e información. Ya tienes monopolizado unas cuantas compañías que controlan todo. ¿Sí? Tienes una censura muy fácil para cualquier... Oye, te censuraron de, de Facebook, de Twitter, ya tiene... de YouTube, ya prácticamente no existes en, en la red. Tres compañías, chicos, controlando la mayoría de los mercados sos... de las redes sociales. Control de la, monopo... de, de la educación. ¿Sí sabías que ¿Parte de la agenda de con este coronavirus es hacer quebrar a las a las, a las escuelas privadas? En ¿Hacer quebrar a las escuelas privadas? ¿Y cuál es la, 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 la respuesta a, las, a la contraparte para las escuelas privadas? Las escuelas públicas. ¿Sí? Y el homeschooling, ya está la legislación para que se pueda prohibir con toda facilidad. ¿Sí? Quiebre escuelas privadas, chicos. Sí, lo, ahorita, de hecho, lo que, lo que hicieron con el con este gobierno de, de, de López Obrador, con Morena, es cambiar la legislación de educativa para que el gobierno pueda tomar control de las escuelas privadas. Pero ahorita, con el coronavirus, que se les facilitó el proceso porque mejor las quebramos. Y dejamos las escuelas públicas. Sí. También con el control de la economía. El control de la economía, tú lo puedes ver fácilmente con... Este coronavirus les cayó como un niño al dedo Porque puedes hacer tronar a las pymes Fácilmente Y miles están tronando, chicos Tienes eso Y dices, oye, si te quitan el curso Y, y quiebra la empresa privada a quién vas, ¿De quién vas a buscar ayuda? ¿Quién crees que va a ir al rescate? La... Papá, gobierno Y eso Le da más poder, se centraliza el poder sí, De tu sustento por parte del gobierno no solamente eso tienes el control de la economía en control de la economía no sé si recuerdas el año pasado empezó a surgir lo de el co el código eh, para transacciones eh, comerciales el en vez de, de usar el efectivo el CODI el CODI el CODI y no solamente el CODI sino la fiscalización de todo donde se va a facturar automáticamente todo por medio cuando compras con tarjeta lo cual iban a saber qué hiciste qué compraste que ahorita incluso llega al punto de que si recibes mayor, más de 5 mil pesos en tu depósito tienes que documentar y fiscalizar de dónde vino y toda la cosa ¿qué crees que están haciendo? están teniendo el control de todo ¿sí? con la tecnología Sí sabes que la nueva, hay una nueva legislación donde ya ni siquiera vas a poder reparar tu celular. Sí le vieron. Prohibido que tú puedas modificar tu celular. Tienes que ir con los con los con los eh, con los fabricantes autorizados. ¿Te imaginas? Oye, qué genial poder controlarte con el equipo y que tú no puedes quitar, por ejemplo, los mecanismos de rastreo y demás de tu celular, porque si ah, tú modificas tu celular ya te vas al bote ¿Sí te estás dando cuenta de eso? Oye Eso es control de tecnología Control del arte ¿Sí sabes de la legislación que propuso una Diputada de, de, del, del PES del Partido de Encuentro Social Que según esto es un partido cristiano Para la prohibición de memes Y es en serio chicos Es en serio o sea, control del arte, de la libertad de expresión, control de movilidad. Tenemos toques de queda que no son toques de queda, pero te dicen que no puedes salir de cierto horario, que no puedes, o sea, exigiendo tus libertades. Control, pues tienes a hacer control también, por ejemplo, de, de del gobierno con el partido mayoritario, donde puedas ahorita hacer Morena lo que quiera porque controla todas las, las, las cámaras y tiene la violación de derechos y libertades. Entonces, tienes, o sea, se está avanzando esta agenda de control, chicos. Tienes también que se espera Y esto Lo que hace es que se espera que se sienta precedentes Esta violación de derechos, este control de la gente se Sienta precedentes para que Para la fácil transición a un régimen Totalitario Oye, pues me dicen que, que no puedo salir, y tú no sabes que tienes libertades Que el poder de gobierno está, está limitado Entonces obedeces Tranquilamente, y ya Te hicieron que cualquier ya Pues ya lo hiciste en el pasado lo puede hacer también para otras situaciones. Siempre cuando hay una excusa buena, justificable. Sí. El enemigo necesita eso para sentar los precedentes y también necesita tener el poder suficiente para sofocar cualquier oposición. Y si tiene control de todo, va a tener control de los opositores. Cualquier rebelde, cualquier cosa que disidente puede ser eliminado con facilidad. Por eso el anticristo va a poder eliminar y vencer a los opositores. Sí, y tiene que tener control de toda la población. Y los medios tecnológicos ahorita los tienen. Tú ves esto, chicos, el cáliz de esto en China. En China ya las, tienen cámaras en todas partes donde tú ven a dónde entras, qué sales y toda la cosa. Y no solamente tienen la cámara donde registran todo, tu celular incluso. Cuando ven el celular, saben a dónde, qué haces, qué consultas, qué páginas ves y demás. Limitan el flujo de internet porque ellos no tienen libertad de consultar cualquier página. No solamente eso. Te sancionan de acuerdo cómo te comportas. Te dan puntos extras o demás. Y te, hay, que incluso eso llega a limitar tu movilidad. Si te castigan con muchos puntos, ya no puedes ni viajar en avión, ni en tren. Estás dimensionando. Es control total de la población. Y por eso vamos. Lo peor de estos chicos es que la iglesia va pavimentando el camino para el anticristo. <risa> Queremos facilitarle el asunto ¿A qué me refiero con que la iglesia Está pavimentando el asunto A este a este avance, de esta agenda de control Cuando tienes como la cobertura espiritual Lo que se hace es que se enseña que que tienes que tener una autoridad espiritual sobre tu vida a la que tienes que someterte en todos los asuntos espirituales de tu vida. ¿Has escuchado eso también? Es que tienes que tener una autoridad espiritual a la cual someterte en todos los asuntos espirituales de tu vida. Es un tema que se maneja mucho en las iglesias cristianas, cristianas Evangélicas. Como al inicio, los asuntos espirituales estaban relacionados, o se creían solamente los relacionados con la iglesia, su poder se limitaba a dichos asuntos. Sin embargo, dicha autoridad se fue extendiendo a otros asuntos de la vida conforme se percibían que involucraban principios espirituales. Sí. Por eso te encuentras a... Y te has encontrado, de hecho yo puedo dar testimonio de primera mano, personas pidiendo permiso a pastores para emprender un negocio porque quieren hacerlo para el Señor. O para emprender asociaciones. O para incluso casarse. O permiso para ver si haces o no una fiesta en tu casa cristiana. O para ver a quién invitas a dicha, a dicha fiesta durante la universidad llegaban conmigo formabas parte de una asociación y llegaban amigos cristianos y me decían Chuy, yo no puedo formar parte de la asociación en la cual eh, hiciste porque mi pastor me lo prohibió cristianos iban con los pastores y pedían permiso para ver para ver si si podían empezar un tal o cual negocio sí, incluso vacaciones así es recuerdo cuando fui con el pastor y le, y le dije eh, platicando esta temática le dije oye pastor o sea, te he estado informando de lo que estoy haciendo en la escuela para que horas por mí, pero no te estoy pidiendo permiso porque eso no te corresponde a tu autoridad me dice ¿involucra asuntos espirituales? y digo pero Manuel, ¿qué asuntos de la vida no involucra asuntos espirituales? bueno, si involucra asuntos espirituales tiene que estar bajo la autoridad espiritual que somos nosotros ¿qué te está enseñando? te está enseñando que tu vida debe está sometida por completo en toda la integridad. A la autoridad de alguien más, y es, algo que, es un tema que, que hablábamos y, es, y, es, y, y aclaramos en el, tema de, en el taller de autoridad. Pero quiero que entiendas bien esto: cómo esto ayuda y pavimenta al gobierno del Anticristo, ¿Sí? porque con este tipo de, de mentalidad, con este tipo de, de ideología, estamos acostumbrados a ceder nuestras libertades para someternos en todo a las autoridades espirituales. Así será muy fácil hacer lo mismo para el sistema del Anticristo. Estamos acostumbrados a no discernir, a simplemente someternos por completo, ciegamente, a la autoridad. Y la dice claramente, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Un esclavo tiene toda su vida sometida a alguien. Y toda nuestra vida en bloque son asuntos espirituales, chicos. No te puede llegar a decir, yo soy... Tu autoridad espiritual, tienes que someter a tu autoría, tus, los asuntos espirituales de tu vida a mí. Porque está diciéndote que te estás haciendo esclavo. Y la iglesia está enseñando ese tipo de obediencia. Una obediencia total, que es una sumisión total, es una esclavitud. Al punto de que quisieran que quieren hacer algo bueno, es algo bueno, va a ayudar a otra persona, pero no tienen permiso de pasar se sienten culpables. Pues algo bueno. A tal punto llega la manipulación. Promueven eso y promueven una ciega sumisión a la autoridad Donde si cuestionas Se te acusa de rebelión No se decían los límites que Dios ha puesto para la autoridad Ni las libertades que nos ha otorgado Y ni se enseñan las libertades que Dios ha otorgado ¿Alguien aquí ha estudiado en la iglesia Las libertades que Dios nos ha otorgado? Veinte años de cristianismo Y ni una sola vez enseñaron libertades Así te enseñaban la sumisión por completo. ¿Estás, ¿Estás captando? ¿Y qué pasa cuando te enseñan completamente sumisión y no te enseñan las libertades y derechos que tienes? Te, te ponen como ovejas directa al matadero. ¿Sí? No te enseñan las libertades que Dios te ha otorgado y que debes de defender. Pablo tenía esa actitud. Decía, el problema es que algunos falsos hermanos se habían infiltrado entre nosotros para coartar la libertad que tenemos en Cristo. Pero ni por un momento accedimos a someternos. Y hoy llegan, nos quitan libertades y nosotros, cabizbajos, cedemos sin ninguna problemática. El cristiano debería ser el paladín de la libertad, defendiéndola y promoviéndola. Y nos hemos vuelto en personas, en emisarios, que se coluden con la reprensión del régimen del anticristo. Cuando violan nuestras libertades, resulta que son los líderes cristianos los que te dicen que te sometas a esas autoridades. ¿Estás, ent estás entendiendo? Y los cristianos, si tú dices hoy, si cuestionas esa sumisión, porque la Biblia te enseña la sumisión a las autoridades, pero no una sumisión ciega, te enseña a desobedecer cuando las autoridades se contraponen a las libertades y derechos que Dios te ha otorgado. Que viene en la Biblia. ¿Sí? Pero cuando tú, haces, cuando tú haces eso, ¿sabes quiénes son los primeros contrincantes en contra de esa libertad que quieres defender? Los mismos sí. cristianos. ¿Con qué agenda crees que se están alineando ellos? ¿Están apoyando la centralización de poder y el control de todo? You bet. Así lo están haciendo. Por eso digo que la iglesia, en su forma actual, con la ideología con la cosmovisión escolástica que hace esa división del, de lo espiritual, de lo mundano lleva a la gente a que se somete con facilidad a un régimen totalitario. por eso te encuentras a iglesias actualmente que no se atreven a reunirse no por previsión no por cuestión de prudencia de eso, sino por sumisión a la autoridad sin cuestionar nada más y en vez de ser los defensores de la, de la, de la libertad, se convierten en coludidos de la represión. ¿Estás entendiendo? En conclusión, somos los cristianos los que estamos sofocando cualquier rebelión, rebelión al totalitarismo. ¿Alguien que cuestiona la autoridad? Los cristianos somos los que sofocamos. ¿Alguien ha criticado o ha buscado promover algún derecho al cual tenemos acceso y se también van encima en las redes sociales te lo digo por experiencia en pocas palabras vamos a concluir que estamos viviendo lo que estamos viviendo son tiempos peligrosos y para vergüenza nuestra la iglesia está dormida y no ve hacia dónde se dirigen las cosas están entregando a la gente a cristianos sin criterio propio, sin capaz de discernir, que no conocen sus derechos o libertades y que han sido enseñados a someterse en todo a una autoridad. Perfil perfecto para someterse a un régimen totalitario. ¿Estás consciente? Quiero terminar con una oración, pero no antes sin invitar a las personas que nos están sintonizando para que porque estás consciente de los tiempos que estamos viviendo esto que estamos viendo y que estamos platicando lo que te hace ver es de los de que estamos próximos a la venida del Señor porque tú ves que la agenda que va a posicionar al anticristo está tomando cada vez más auge y si ves que el gobierno el sistema del anticristo está por venir sabes que la iglesia está por partir y tú quieres partir tú no quieres quedarte aquí las cosas se van a poner muy muy feas y el boleto de partida es Cristo Si tú estás dispuesto a rendir tu vida por completo a Jesús Si estás dispuesto a confiar En Él, a poner tu, tu confianza en Él Para que Él guíe tu vida Y si crees que Jesús es Dios encarnado Que murió por ti en la cruz Y que pagó el precio de tus pecados Tú puedes recibir la vida eterna Y el pasa de partida El Señor prometió que va, por, va a venir por su iglesia Antes de que las cosas se pongan peor Si tú quieres hacer eso Te quiero guiar En esta oración de entrega la oración en sí no, no tiene ningún efecto si no hay un corazón que está dispuesto a entregar su vida a Cristo, a rendirse a Él. Si quieres hacerlo, cierre tus ojos. Te voy a llenar esta oración. Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados y te pido que me perdones por haber sido rebelde y seguir mis propios caminos y no los tuyos. Pero me arrepiento, Señor. Yo creo, Jesús, que moriste por mí en la cruz para pagar el precio de mis pecados y que resucitaste el tercer día yo te acepto como mi Señor para que gobiernes mi vida y mi Salvador para que me perdones, me laves los pecados entra en mi vida Señor Jesús, cámbiame. te lo pido en tu nombre si hiciste eso genuinamente tiene que ver una manifestación de que realmente te arrepentiste antes no te importaba la voluntad de Dios, ahora te tiene que importar tienes que empezar a leer la Biblia a partir del Nuevo Testamento si sí, comienza la vela y tienes que congregarte y discipularte. queremos vamos a ayudar en esto, Contáctanos para eso. Todos los demás, chicos, que sobrio, ¿verdad?, la situación que estamos viviendo. Toda esta información, chicos, es para que podamos discernir y estar alerta. Hay muchas señales que estamos viendo a nuestro alrededor que te indican con claridad los tiempos que estamos viviendo. Pablo nos había dicho que vendrían tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Al final, son los que estamos viviendo. Pero para ti, para mí, que somos salvos, esperamos para emocionarnos. Sabemos que la agenda tiene que llevarse a cabo. La es que no te unas a la agenda del Anticristo. Cuando estemos aquí tenemos que defender nuestros derechos y libertades. No podemos ser los que corroboran o apoyan a esos regímenes totalitarios. Pero también tenemos que alegrarnos porque sabemos que el Señor está pronto a venir Ves todo, cómo va avanzando, y dices, ¿cómo es posible que estén quitando estas libertades? ¿Cómo es posible que están destruyendo todo esto? ¿Cómo es posible que están monopolizando todo esto? Es parte El Señor y viene pronto. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor porque podamos ver de acuerdo a Tu Palabra los tiempos que estamos viviendo tan emocionantes. Señor, y queremos utilizar todos los recursos, talentos y habilidades que tenemos para poder apresurar Tu venida, Señor, eso. compartiendo Tu Palabra, Señor, siendo fieles en lo que Tú nos has puesto a ser, Padre, hasta el final. Señor, que podamos alertar a aquellos que todavía faltan por ser salvos, Que podamos, Señor, mantenernos firmes y fieles hasta el final, Padre. Ayúdanos en esa tarea, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Thank you.